0: Einen wunderschönen guten Morgen. Gerade schon angerissen, was ich so beruflich mache. Und vor ein paar Wochen hatte ich mit meinem Chef unser jährliches Mitarbeitergespräch. Und äh, bei dem Termin geht es dann immer um die Bewertung der Leistung im letzten Jahr. Und das verläuft eigentlich immer sehr wohlwollend. Und äh, das ist eigentlich immer eine sehr angenehme Atmosphäre bei diesem Gespräch. Und trotzdem bin ich davor immer Total nervös. Was ist, wenn ich den Erwartungen diesmal nicht entsprochen habe? Wie kann ich mich dann rechtfertigen? Was für Folgen werden damit verbunden? Und die berechtigten Erwartungen anderer an mein Handel und mein Leben, die bereiten mir Sorgen. Weil ich ne, mit dem, ähm, damit rechne eben diese, oder es, es macht mir Sorgen, diese Erwartungen nicht zu erfüllen. So. Aber es ist ja nicht nur mein Chef, der Erwartungen an mich hat, das geht mir mit mir selbst ja nicht anders. Ich habe eine grundsätzliche Vorstellung davon, wie mein Leben sein sollte, damit ich damit zufrieden bin. Und diese Vorstellung ist manchmal vielleicht etwas unklar, aber ich weiß sehr genau, wann mein Leben nicht nach Plan läuft und wann ich Gründe habe, unzufrieden zu sein. Es äh, gibt ein Mittel, die damit verbundenen Enttäuschungen zu vermeiden. Nämlich einfach die eigenen Erwartungen an die Realität anzupassen. Auf den Punkt gebracht hat das ein großer Philosoph der Gegenwart, nämlich Homer Simpson. Der sagte, ihr habt euer Bestes versucht und seid miserabel gescheitert. Was habt ihr daraus gelernt? Es nie versuchen. Jetzt sind wir als Christen aber etwas eingeschränkt, was die Wahl unserer Erwartungen angeht. Denn warum feiern wir bald Ostern? An der Auferstehung Jesu hängt unser ganzer Glaube. Denn das ist der Beleg dafür, dass das Leben, von dem Jesus immer wieder gesprochen hat und das er uns versprochen hat, dass dieses Leben keine wolkige Idee ist, sondern absolute knallharte Realität. Ein Leben ohne Ende, das schon jetzt beginnt, das in die Ewigkeit übergeht und dem der Tod nicht mehr im Wege stehen kann. Ein Leben, so wie es von Anfang an sein sollte. Und wenn meine Vorstellung von diesem Leben auch nur ansatzweise die Tragweite der Auferstehung widerspiegelt, dann habe ich sehr konkrete Erwartungen an Gott und das, was er in meinem Leben tun will. Und diese Erwartungen, die kann ich gar nicht kleinreden. Und wenn Gott dann nicht so handelt, wie ich mir das vorgestellt habe, wenn die Dinge, die ich erwarte, nicht passieren, und wenn mein Leben nicht so aussieht, wie ich mir das wünsche, obwohl Gott doch mir das Leben versprochen hat, nachdem ich mich sehne, dann kann das für meinen Glauben und für meine Beziehung zu Gott problematisch werden. Und deshalb werden wir heute Morgen einen Experten konsultieren, der auf ganz umfassende persönliche Erfahrungen zum Leben mit Verheißungen und auch zu den Schwierigkeiten, die sich daraus ergeben, zurückgreifen kann. Diese Person ist Abraham, der Stammvater des Volkes Israel. Und mit genau, diese, genau diese Rolle, die sein Leben ausmacht, diese Rolle beginnt mit einer großen Verheißung. Und ich lese aus 1. Mose 12, Verse 1 bis 3. Der Herr sagte zu Abraham: Geh fort aus deinem Land, verlass deine Heimat und deine Verwandtschaft und zieh in das Land, das ich dir zeigen werde. Deine Nachkommen sollen zu einem großen Volk werden. Ich werde dir viel Gutes tun. Deinen Namen wird jeder kennen und mit Achtung aussprechen. Durch dich werden auch andere Menschen am Segen teilhaben. Wer dir Gutes wünscht, den werde ich segnen. Wer dir aber Böses wünscht, den werde ich verfluchen. Alle Völker der Erde sollen durch dich gesegnet werden. Das mit dem Siegen klingt ja ganz gut, aber der Teil mit dem großen Volk, der entzieht sich Abrahams Vorstellungskraft. Denn er hat trotz seines fortgeschrittenen Alters keine Kinder. Abraham befolgt zwar Gottes Anweisungen, verlässt seine Heimat und folgt Gott dahin, wo er ihn führt. Aber offensichtlich hält Gott es für notwendig, seine Zusage noch einmal zu wiederholen. Nämlich in Kapitel 13, Verse 14 bis 16. Nachdem die beiden, Abraham und Lot, sich getrennt hatten, sagte der Herr zu Abraham: schau dich nach allen Seiten um. Das ganze Land, alles was du jetzt siehst, will ich dir und deinen Nachkommen geben, für immer. Ich will dir so viele Nachkommen schenken, dass sie unzählbar sind wie der Staub auf der Erde. Das ist ziemlich deutlich, aber Abraham ist nach wie vor nicht überzeugt. Denn als Gott zum nächsten Mal darauf zu sprechen kommt, erklärt ihm Abraham, dass er sein Erbe bereits äh, anderweitig geregelt hat. Kapitel 15, Vers 1 bis 6. Danach redete der Herr zu Abraham in einer Vision. Hab keine Angst, Abraham. Ich beschütze dich. Ich werde dich auch reich belohnen. Aber Abraham entgegnete, ach Herr, mein Gott, was willst du mir denn schon geben? Ich habe keinen Sohn und ohne einen Nachkommen sind alle Geschenke wertlos. Ein Diener meines Hauses, Elisa von Damaskus, wird meinen ganzen Besitz erben. Nein, erwiderte der Herr, nicht dein Diener, sondern dein eigener Sohn wird deinen Besitz übernehmen. Er führte Abraham aus dem Zelt nach draußen und sagte zu ihm, schau dir den Himmel an und versuche, die Sterne zu zählen. Genau so werden deine Nachkommen sein, unzählbar. Abraham nahm dieses Versprechen ernst. Er glaubte dem Herrn und so fand er Gottes Anerkennung. Jetzt ist es angekommen. Aber warum zieht sich das so hin? Abraham ist eigentlich ganz zufrieden mit seinem Leben. Und dann bietet ihm Gott das an, was ihm noch so richtig fehlt. Nämlich seinem Leben eine Bedeutung zu geben, über seinen Tod hinaus. Und das klingt erstmal zu gut, um wahr zu sein. Und schwer vorstellbar darüber hinaus. Und es ist die Beziehung, die Abraham zu Gott hat, die ihn letztlich davon überzeugt, sich darauf einzulassen. Er glaubte dem Herrn und so fand er Gottes Anerkennung. Gott hat Geduld mit unserem begrenzten Horizont und das finde ich sehr beruhigend. Er lässt uns die Zeit, uns an die Vorstellungen von dem zu gewöhnen, was er mit uns vorhat. Aber Gott wartet nicht passiv ab, ob wir uns vielleicht in seine Richtung entwickeln. Er geht uns nach, er wiederholt sich, bis wir soweit sind, uns auf seine Verheißungen einlassen zu können. Was Gott mit dir vorhat, wird er dir also so deutlich sagen, dass du es mitbekommst. Und er wird gleichzeitig so zurückhaltend bleiben, dass du entscheiden kannst, wie du mit diesem Angebot umgehst. Wenn wir uns auf Gottes weisungen eingelassen haben und sie für uns in Anspruch nehmen, dann entsteht in unseren Gedanken ein Bild von ihrer Umsetzung. Das ist unvermeidlich, weil wir in Bildern denken. Aber es kann leicht passieren, dass wir dieses Bild, unsere Vorstellung davon, was Gott tun will, als unsere Erwartungshaltung übernehmen. Und wenn dann die Realität davon abweicht, und das ist sehr wahrscheinlich, weil unser Verständnis von Gottes Absichten immer zu kurz greift, dann besteht die große Gefahr, dass wir versuchen, unser Ziel, unsere Erwartung umzusetzen, anstatt Gottes Plan besser verstehen zu wollen. Und genau das passiert Abraham. Gott verspricht ihm, Stammvater eines großen Volkes zu werden. Und zehn Jahre später hat er immer noch keinen Sohn. Und da entscheidet sich Abraham, nachzuhelfen. Ich lese aus Kapitel, 1. Mose Kapitel 16, Vers 1 bis 16. Abraham und Sarai bekamen keine Kinder. Da schlug Sarai ihrem Mann vor, der hat mir keine Kinder geschenkt, aber nach den geltenden Gesetzen kannst du mir durch eine Sklavin Kinder schenken. Ich habe doch eine ägyptische Sklavin, die heißt Hagar, »Ich überlasse sie dir. Vielleicht wird mir durch sie ein Kind geboren.« Abraham war einverstanden und Sarai gab, Hagar, gab ihm Hagar zur Nebenfrau. Sie lebten zu der Zeit schon zehn Jahre im Land Kanaan. Er schlief mit Hagar und sie wurde schwanger. Als Hagar wusste, dass sie schwanger war, sah sie auf ihre Herrin herab. Da beklagte, beklagte Sarai sich bei Abraham, »Jetzt, wo Hagar weiß, dass sie ein Kind bekommt, verachtet sie mich. Dabei war ich es, die sie dir überlassen hat.« Du bist schuld, dass ich dazu so gedemütigt werde. Der Herr soll darüber urteilen. Sie ist dein Eigentum, erwiderte Abraham. Ich lasse dir freie Hand, mach mit ihr, was du willst. In der folgenden Zeit behandelte Sarai Hagar so schlecht, dass sie davonlief. Der Engel des Herrn fand sie an einer Quelle in der Wüste auf dem Weg nach Schur und fragte sie, Hagar, Sklavin Sarais, woher kommst du und wohin gehst du? »Ich bin meiner Herren Sarah davon gelaufen«, antwortete sie. Da sagte der Engel zu ihr, »Geh zurück, bleib ihre Sklavin. Der Herr wird dir so viele Nachkommen schenken, dass man sie nicht zählen kann. Du wirst einen Sohn bekommen, nenne ihn Ismail, denn der Herr hat gehört, wie du gelitten hast. Dein Sohn wird, wird ein wildes Tier sein, das niemand bändigen kann. Er wird mit jedem kämpfen und jeder mit ihm, aber niemand kann ihn wegjagen.« er wird in der Nähe seiner Verwandten wohnen. Da rief Hagar aus, der, der mich angeschaut hat, de, den, der mich angeschaut hat, habe ich tatsächlich hier gesehen. Darum gab sie dem Herrn, der mit ihr gesprochen hatte, den Namen der Gott, der mich anschaut. Seitdem wurde diese Quelle Quelle des Lebendigen, der mich anschaut, genannt. Sie liegt zwischen Kadesch und Beret. Hagar ging wieder zurück. Sie bekam einen Sohn und Abraham nannte ihn Ismael. Abraham war zu der Zeit 86 Jahre alt. Ich kann diese Geschichte auf mehreren Ebenen nachvollziehen. Abraham und seine Frau Sarah mussten sich mit ihrer Kinderlosigkeit abgefunden haben. Und das in einer Gesellschaft, in der das ein wirkliches Problem war. Das war bestimmt nicht einfach und es hat gedauert. Und dann kommt Gott mit dieser Verheißung und macht das ganze Fass wieder auf. Das ist eine Ehekrise mit Ansage. Und nachdem er seiner Frau also erklärt hat, dass er jetzt von ihr doch erwartet, dass sie ihm einen Sohn schenkt, weil Gott ihm das gesagt hat, passiert nichts. Zehn Jahre lang. Das Beziehungsklima dieser Ehe muss furchtbar gewesen sein. Schon aus ganz praktischen Gründen muss Abraham jeder Vorschlag ge willkommen gewesen sein, diese Situation irgendwie zu beenden. Aber auch auf geistlicher Ebene muss der Druck wachsen. Abraham hat eine Beziehung zu Gott. Und die Grundlage dieser Beziehung ist Vertrauen. Und diese aufstehende Verheißung, die stellt seinen Glauben in Frage. Überzeugungen, die früher unerschütterlich waren, die kommen langsam ins Wanken. Was ist, wenn nicht passiert, was Gott versprochen hat? Stimmt dann der Rest des Glaubens überhaupt noch oder muss man noch mehr in Frage stellen? Wie kann Abraham von seiner Berufung erzählen, ohne sofort seinen Gott verteidigen zu müssen und wie sollte er das tun? Und dann ist diese Lösung auch noch so einfach. Man fragt sich, warum ist da keiner eher drauf gekommen? Von einem leiblichen Sohn äh, seiner Frau hat Gott ja nichts gesagt, oder? Und rechtlich gesehen ist es sowieso ihr Kind. Ich kann mir die allgemeine Erleichterung richtig vorstellen. Das Problem ist gelöst, wir haben eine Win-Win-Situation, allem geht's besser. Von wegen. Die vermeintliche Abkürzung zur großen Verheißung entpuppt sich als anstrengender Umweg. Statt Probleme zu lösen, werden neue erzeugt. Die neue Dreieckskonstellation macht Abrahams Ehe nicht einfacher, sondern deutlich komplizierter. Sie bringt ihn sogar dazu, die Sklavin zusammen mit ihrem Sohn wegzuschicken, um den inneren Frieden wiederherzustellen. Offensichtlich sind die Spannungen so groß, dass auch die Verheißung auf einmal einer kurzfristigen Lösung untergeordnet wird. Statt Gottes Verheißung näher zu kommen, gerät Gottes Plan komplett aus dem Blickfeld. Was können wir tun? wenn das, was wir sind, nicht zu dem passt, was wir werden sollen. Wenn wir zwar begeistert sind von dem, was Gott uns zusagt und von dem Ziel, das sein Plan mit uns hat, aber das, was wir jetzt tun sollen, das bringt uns dieser Zukunft einfach nicht näher. Wie gehen wir damit um? Wenn es einfache Lösungen gibt, die streng genommen nicht ganz Gottes Maßstäben entsprechen, aber uns dem, was wir sein wollen, doch so viel näher zu bringen scheinen. Ich glaube, dass die Lösung für dieses Dilemma in einem Perspektivwechsel liegt. Denn auf den ersten Blick scheint die Verheißung nur einen Endzustand zu beschreiben. Eine Momentaufnahme einer Situation, die irgendwo in der Zukunft liegt, von der wir nicht wissen, wie sie zustande gekommen ist und wie es von da weitergeht. Aber ist das wirklich Gottes Absicht? uns mit einer Mischung aus Erwartung und Unsicherheit alleine zu lassen? Das würde meines Erachtens allem widersprechen, was wir über die Beziehung zwischen Gott und Mensch wissen. Es muss also einen anderen Zweck geben, den Gott mit seiner Verheißung verfolgt. Denn Gott erfüllt seine Verheißung an Abraham, und zwar 25 Jahre, nachdem er es ihm gegeben hat. 25 Jahre. Nicht, weil er inzwischen Besseres zu tun gehabt hätte, sondern mit Absicht. Denn in diesen 25 Jahren entwickelt sich etwas zwischen Gott und Abraham, das diese Zeit braucht. Denn Abraham soll ja nicht nur Nachkommen haben, er soll der Ausgangspunkt Gottes Volk sein. Nicht allein seine Nachkommenschaft soll seinem Leben Bedeutung geben, sondern das Beispiel seiner Gottesbeziehung für seine Nachkommen. Abraham glaubte dem Herrn und so fand er Gottes Anerkennung. Es ist kein Zustand, das ist ein Prozess. Und wohin diese Entwicklung von Abrahams Gottesbeziehung führt, das können wir sehen an Abrahams größter Prüfung, als Gott von ihm fordert, seinen Sohn, den er ihm nach 25 Jahren geschenkt hat, ihm zu opfern. Ich lese aus 1. Mose 22, Vers 1. Nach diesen Ereignissen vergingen einige Jahre. Da stellte Gott Abraham auf die Probe. Abraham rief er, ja Herr, geh mit deinem einzigen Sohn Isaak, den du liebst, in das Land Moria. Dort zeige ich dir einen Berg. Auf ihm sollst du deinen Sohn Isaak töten und als Opfer für mich verbrennen. Am nächsten Morgen stand Abraham früh auf und spaltete Holz für das Opferfeuer. Dann belud er seinen Esel und nahm seinen Sohn Isaak und zwei seiner Knechte mit. Gemeinsam zogen sie los zu dem Berg, den Gott Abraham genannt hatte. Nach drei Tagesreisen war er in der Ferne zu sehen. Ihr bleibt hier und passt auf den Esel auf, sagte Abraham zu den beiden Knechten. Der Junge und ich gehen auf den Berg, um Gott anzubeten. Wir sind bald wieder zurück. Abraham legte das Holz auf Isaaks Schultern. Er selbst nahm das Messer und eine Schale, in der Holzstücke, glü Holzstücke glühten. Gemeinsam bestiegen sie den Berg. Vater, fragte Isaac, ja, mein Sohn, Feuer und Holz haben wir, aber wo ist das Lamm für das Opfer? Gott wird schon dafür sorgen, mein Sohn. Schweigend gingen sie weiter. Als sie die Stelle erreichten, die Gott angegeben hatte, errichtete Abraham aus Steinen einen Altar und schichtete das Brandholz auf. Er fesselte Isaac und legte ihn oben auf den Holzstoß. Dann griff er nach dem Messer, um seinen Sohn zu töten. »Abraham, Abraham«, rief da der Engel des Herrn vom Himmel, »ja, Herr, leg das Messer beiseite und tu dem Jungen nichts. Jetzt weiß ich, dass du Gott gehorsam bist und sogar bereit, deinen geliebten Sohn für mich zu opfern.« Plötzlich entdeckte Abraham einen Schafbock, der sich mit den Hörnern im Dickicht verfangen hatte. Er tötete das Tier und opferte es anstelle seines Sohnes auf dem Altar. Den Ort nannte er der Herr versorgt. Noch heute sagt man darum, auf dem Berg des Herrn ist vorgesorgt. Noch einmal rief der Engel des Herrn vom Himmel zu Abraham zu. Ich, der Herr, schwöre bei mir selbst, weil du gehorsam warst und mir deinen einzigen Sohn als Opfer geben wolltest, werde ich dich überreich beschenken und dir so viele Nachkommen geben, wie es Sterne am Himmel und Sand am Meer gibt. Sie werden ihre Feinde besiegen. Alle Völker der Erde werden mich bitten, sie so zu segnen, wie ich dich segnen werde. Das alles werde ich dir geben, weil du bereit warst, meinen Willen zu tun. Und im Hebräerbrief, wo Abraham noch mal eine ausführliche Erwähnung in der Liste der Glaubenshelden findet, wird die Tragweite von Abrahams Vertrauen nochmal auf den Punkt gebracht. Kapitel 11 Ab Vers 17. Abraham glaubte so unerschütterlich an Gott, dass er sogar bereit war, seinen einzigen Sohn Isaak zu opfern, als Gott es von ihm forderte. Und das, obwohl Gott ihm versprochen hatte, die Nachkommen deines Sohnes Isaak werden das auserwählte Volk sein. Abraham traute es Gott zu, dass er Isaak selbst von den Toten auferwecken könnte. Darum schenkte Gott Isaak das Leben noch einmal. Ohne es selbst zu wissen, ist Abraham Gott in diesem Moment unfassbar nah. Weil auch er die Bereitschaft aufbringt, den einzigen Sohn zu opfern, weil er Gott nachfühlen kann. Und an diesem schwersten und gleichzeitig größten Moment seines Lebens können wir einen Glauben erkennen, der, von, der alles von Gott erwartet und der gleichzeitig bereit ist, alles wieder loszulassen. Und das war das Ziel, das Gott mit ihm hatte, als er ihm versprach, aus ihm ein großes Volk zu machen. Und darüber hinaus hat Abraham hier als erster Ostern verstanden. Weil er sich sicher ist, dass Gott sich in der Verwirklichung seiner Zusagen nicht einmal vom Tod aufhalten lässt. Rückblickend macht das alles Sinn, greift das alles wunderbar ineinander. Aber bevor wir darauf zurückblicken können, stellen Gottes Verheißungen unser Vertrauen immer wieder auf die Probe. Und das, was dann passiert, die Kämpfe, die wir überstehen müssen, die Zweifel, die an uns nagen, das Gefühl, sich mit dem eigenen Leben im Kreis zu drehen, das, was in diesen harten Zeiten aus unserem Leben herausgemeißelt wird, was in schwierigen Prozessen langsam entsteht, das ist die Beziehung, die Gott mit uns führen möchte. Und dieser Prozess beginnt mit der Bereitschaft, sich darauf einzulassen, dass Gott in unserem Leben etwas tun will und seine Versprechen beim Wort zu nehmen. Und dann der Versuchung zu widerstehen, Gottes Absichten und meine Vorstellungen zu verwechseln. Vor allem dann, wenn sich die Gelegenheit bietet, nachzuhelfen. Der Prozess wird damit enden, dass Gottes Plan für uns viel mehr bereithält, als er uns am Anfang mitgeteilt hat. Vertrauen wir ihm.